0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Une personne sur deux dans sa vie va se retrouver un jour en situation de handicap. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, on est tous concernés.
2: Je suis tombée malade en cours de mon premier emploi de ma vie.
1: Vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous voulez faire de la stratégie internationale. Vous êtes polyhandicapée, je vous promets 25 ans de chômage. Il y a des discriminations dans le travail euh... Oui Moi j'ai cette liberté de parole parce que je suis à mon compte, je serais dans une société. Est-ce que je voudrais dire dans ma boîte, on ne va pas recruter parce qu'on estime que je suis pas compétente parce que j'ai ça et ça
2: Et là il me dit tout de go, ah ben moi c'est fini, plus jamais je recruterai une personne en situation de handicap. J'ai bugué, j'ai frisé, mon cerveau s'est débranché la donc là autant de conneries en une petite phrase, boum.
0: Vous êtes en train d'écouter Au Boulot ou Comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail. C'est un podcast produit par la Mission Handicap de la Sécurité Sociale et réalisé par Marguerite Fouletier et Romain Rabier. Dans le premier épisode, on a parlé vocabulaire et l'expression « en situation de handicap » semble être la plus appropriée puisqu'elle pointe l'environnement qui crée le handicap plutôt que le handicap en lui-même. Même si la meilleure expression pour parler du handicap, c'est celle que la personne concernée va elle-même utiliser. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous pencher sur les discriminations qui interviennent au moment où tout commence.
1: Il était une fois l'entretien d'embauche. J'avais été recommandée auprès de cette, cette société, le PDG m'accueille. Et là, j'avais ma casquette de, de dirigeante de, de, de cabinet en stratégie internationale. J'avais fait ma petite étude, je savais euh, voilà, un petit peu les questions que je voulais lui poser et les réflexions que je voulais commencer d'amorcer avec lui. Et en fait, cette personne s'est conduite assez mal. Euh, elle me reçoit euh, sans me regarder dans les yeux, euh, elle se sert un café, elle ne me propose pas, elle joue avec sa clim pour la régler, elle était tout le temps debout, moi j'étais assise et je parlais en continu. Et puis, euh, à un moment donné, elle s'arrête net devant moi, elle s'assoit, mais euh, en s'affalant sur son siège, et elle me dit, mais en fait, vous êtes intelligente. Et là, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, à un moment donné, a pu se dire, alors elle fait de la stratégie, ok, à l'international, mais, mais elle n'a peut-être que deux neurones. Et en fait, à la fin de l'entretien, j'en ai parlé librement avec cette personne, et elle m'a dit, mais en fait, on m'avait dit, tu verras, attention, elle est handicapée. Qu'est-ce que vous pensez de
0: cette histoire D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé chez ce recruteur pour que handicapé soit forcément synonyme d'incompétence D'après Karim Ndiaye, scientifique spécialiste du cerveau qui travaille à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, il s'agit d'un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo.
3: L'effet de halo, c'est le biais qui consiste à étendre une caractéristique d'une personne sur la base d'une information ou d'une certaine caractéristique de cette personne. Par exemple, une des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, on en déduit qu'ils ont une difficulté à gérer une équipe, par exemple.
0: L'effet de halo... C'est un biais cognitif parmi les autres. Parce que des biais cognitifs, il y en a beaucoup et il n'épargne personne. C'est pour cette raison qu'ils sont à la base de préjugés qui nourrissent la discrimination. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça.
2: Un
3: biais cognitif, c'est une erreur dans le traitement de l'information, mais une erreur qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de négatif nécessairement. C'est une erreur qui n'est en général pas une erreur. Et elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle nous économise de, de la ressource cognitive, donc c'est utile en fait. Euh, mais évidemment, il y a des cas où ça pose problème.
0: Je vais vous demander de penser à une personnalité politique ou scientifique. C'est fait. Maintenant, laissez-moi deviner. Il s'agit plutôt d'un homme Plutôt valide Plutôt blanc Si c'est le cas, vous venez de faire l'expérience du biais d'accessibilité. C'est-à-dire que le modèle qui arrive en premier dans votre esprit ne va pas laisser la place à un autre type de personne. Par exemple, à une personne en situation de handicap. Et ça pose un problème, surtout au moment du recrutement.
3: Ce biais d'accessibilité, c'est-à-dire que des, des informations qui sont saillantes vont être plus accessibles et donc vont, on va s'accrocher dessus au départ, vont faire que notre recherche d'informations ne va pas être exhaustive et on va créer des situations de, de, de discrimination puisque du coup on va penser toujours aux mêmes personnes et tout le monde va penser un peu aux mêmes personnes, ce qui fait qu'on va, on va négliger toute une autre partie des gens. Et ce n'est pas une démarche active, c'est simplement que... Si on doit penser, trouver quelqu'un, euh, spontanément, on va avoir ce, ce biais qui va nous euh, faciliter la représentation typique de la personne qu'on cherche, comme cette, une personne qui va être, euh, par exemple, un homme euh, plutôt valide, plutôt... Euh, euh, en situation, euh, par exemple, de réussite sociale, etc. Alors qu'il euh, y a vraiment euh, des gens tout à fait aussi compétents pour fait, effectuer ce travail-là, qui pourraient être euh, euh, soit des femmes, soit des personnes qui sont euh, qui n'ont pas euh, cette réussite sociale, soit des personnes qui ont des handicaps, soit des personnes euh, de couleur, etc., etc. Donc, euh, les biais peuvent créer des discriminations par ce, ces mécanismes qui sont euh, qui, qui, qui nous échappent en fait.
1: Monde devrait s'arracher euh, mon profil. Parce que je suis femme, j'ai plus de 50 ans, je suis handicapée et je dis vous vous rendez pas compte, euh, vous passez à côté d'un truc juste euh, extra. Je gâteau, Stéphane j'ai 54 ans, j'ai trois enfants, je suis ce qu'on appelle multi-entrepreneuse, puisque j'ai un cabinet de conseil en stratégie internationale, j'ai créé une start-up dans le domaine du handicap et des aidants qui s'appelle Andy Road. J'ai également créé une association pour promouvoir la diversité et l'inclusion. À côté de ça, je suis polyhandicapée, j'ai des troubles moteurs, j'ai une dégénérescence osseuse et musculaire, j'ai une fibromyalgie, je suis atteinte de surdité, j'ai des troubles cognitifs, des troubles de mémorisation, je suis au petit Asperger, et, euh, et, et je crois que c'est tout. <rire> Mon but, c'était quand même de faire de la stratégie internationale. Or, ce que je ne vous ai pas dit, je suis sortie de l'école, tout le monde se battait pour recruter les étudiants, là, pour moi. Alors moi, personne s'est battu, parce que j'ai osé dire, je me suis dit, il faut bien que je le dise à un moment donné, parce qu'ils vont s'en rendre compte, surtout si sur on m'embauche, donc j'ai osé dire que j'avais des petits soucis, ils étaient tout petits pourtant au début. Et tous les cabinets m'ont fait la même réponse, ils m'ont dit, écoutez, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous voulez faire de la stratégie internationale, vous êtes les handicapés, je vous promets, 25 ans de chômage. Donc ça a été vite fait. Il y a une semaine où vous avez fait un événement, comme, comme tous les ans, avec les cabinets de recrutement. En une semaine, je savais que personne ne me prendrait. Ça ne m'a pas empêché quand même d'exercer mon métier, mais au début, j'étais quand même assez mal partie.
0: Promettre 25 ans de chômage à Stéphanie Gâteau parce qu'elle est polyhandicapée, c'est clairement un bien cognitif. Et j'hésite entre l'effet de halo ou celui du statu quo, qui fait qu'en moyenne, nous allons préférer, et donc choisir, des personnes qui nous ressemblent. Donc si dans une entreprise ou même dans un milieu professionnel, les personnes en situation de handicap ne sont pas représentées, d'après vous, qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça véhicule Je vous pose la question à vous, mais c'est Karim Ndiaye qui va nous répondre
3: ça C'est un, un phénomène, par exemple, les gens vont avoir tendance à minimiser le risque et dans l'incertitude, ils vont plutôt essayer de jouer la sécurité. Et donc, euh, évidemment, quand les gens ont, ont l'air plus différents, on a l'impression qu'on les connaît moins et qu'on a moins d'informations sur eux. Et du coup, euh, la pente euh, naturelle, c'est d'aller vers plutôt quelque chose de sécur. On va plutôt aller vers cette école-là qu'on connaît bien et au moins on a déjà l'expérience. Et on va avoir tendance à, à recruter des gens qui nous ressemblent et donc euh, les gens qui sont visiblement différent, et c'est important visiblement parce que ça va avoir un impact négatif sur leur possibilité d'accéder par exemple à un recrutement donc ça c'est un, un biais qu'on retrouve du côté du recruteur mais ça peut aussi avoir un, un biais du côté du, du recruté c'est à dire que si je me présente à un jury avec des gens qui ont l'air tous différents de moi je vais me sentir comme out of the group ça ça a été très bien décrit sur la discrimination liée au genre le fait d'avoir des présences de femmes dans des jurys va permettre aux candidats de femmes de se sentir beaucoup plus à l'aise à l'oral face au, au jury que si c'est un jury composé que d'hommes. Et donc ça, euh, on peut bien penser que ça, ça vaut aussi dans les autres situations de handicap. C'est-à-dire qu'une personne qui est en situation de handicap visible, encore une fois, euh, peut, se peut se retrouver comme discriminée avant même d'avoir été recrutée parce qu'elle a l'impression que ce n'est pas des gens comme elle qui, vont la, qui sont en face d'elle.
0: Ce biais de statu quo qu'on retrouve autant du côté recruté que de l'entreprise qui recrute, de se mesurer à travers des expériences d'envoi de CV fictifs qui ont pour but de générer des statistiques pour les chercheurs et les chercheuses, comme Célia Boucher. Célia Boucher est docteur en sociologie et elle est l'auteur d'une thèse qui porte sur les parcours et les situations sociales à l'âge adulte des personnes ayant grandi avec différents types et degrés de limitations. Elle a fait cette thèse au sein du LIEP, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques et centre de recherche sur les inégalités sociales, et c'est là qu'on l'a rencontrée.
4: Sur le plan statistique, les deux grosses méthodes euh, qui sont employées, c'est d'un côté donc, ce qui est, euh, est le plus, euh, plus médiatique, j'ai envie de dire, donc c'est les, les testings, euh, les envois de CV fictifs. Il commence à y en avoir un certain nombre depuis euh, les années 2000, euh, même si souvent centré sur euh, le cas de personnes en fauteuil qui mettent en évidence, donc, bon, selon le type de, de poste précis euh, qui est visé, euh, le niveau de diplôme, etc., il y a des petites variations, mais c'est généralement en moyenne, je dirais, de l'ordre du facteur 2 de moins de réponses au CV avec mention de handicap par rapport à non-mention de handicap, ce qui est quand même assez massif. J'ai notamment en tête une expérience sur les CV vidéo où, au moment où le fauteuil apparaît à l'écran, il y a un taux de déconnexion des employeurs du de visionnage de CV, donc là, il y a quand même quelque chose d'assez immédiat qui tend à faire penser à un stéréotype parce que, pas de temps de réflexion, on voit, on coupe. Après, bah, pour rentrer plus dans les mécanismes, qu on ne sait pas exactement, ben, est-ce que c'est l'employeur qui s'est dit Ah, ben, c'est une personne handicapée, elle sera forcément pas capable, donc je ne la prends pas Est-ce qu'elle s'est dit Ah, mais il va falloir que j'aménage mes locaux, ça va faire des coûts euh, Ce qui est quelque chose d'un petit peu différent quand même.
0: C'est vrai que si l'on n'assiste pas à l'entretien, il est difficile de connaître les rouages de ces décisions du côté de l'entreprise qui recrute. Mais en ce qui concerne la personne recrutée, Karim Ndiaye nous a expliqué que quand une personne se sent face à un groupe dont il ou elle ne fait pas partie, le plus souvent c'est une personne en situation de handicap face à une personne valide, ça ajoute encore un obstacle supplémentaire lors de l'entretien d'embauche. Et ce qui peut arriver, c'est que cette personne ne réponde même pas à l'offre d'emploi. Et bien ça, c'est déjà de la discrimination. C'est même ce que Célia Boucher appelle de la discrimination indirecte. On pourrait appeler ça de l'autocensure et penser que c'est une démarche qui dépend de la personne elle-même, puisque c'est elle qui décide de ne pas répondre. Hein Après tout, c'est vrai. Mais ce n'est pas aussi simple que ça.
4: Sur la question de, de l'autocensure, je préfère généralement parler de, de pratiques euh, auto-limitatives, parce que le, le terme « censure » amène à, à dire que, quelque part, les, les personnes ne font pas quelque chose qu'elles pourraient ou devraient faire. En fait, c'est une question qui n'est pas évidente. Dans certains cas les personnes ont entre guillemets de bonnes raisons euh, de ne pas le faire, c'est-à-dire que elles ont pris l'habitude, avec le temps, de recevoir des refus systématiques non. à tel ou tel type de candidature, ou elles ont intériorisé les critères de temps de travail, par exemple, dont, ou de type de tâche. C'est pas évident, en fait.
2: Très souvent, les personnes se disent « mais je suis pas capable de... » Très souvent, parce que l'environnement a aussi conditionné. Hein. Euh, l'environnement familial, euh, l'environnement amical, d'ailleurs. « Ouais, mais tu sais, ça va être difficile pour toi. Ah, ouais, mais tu sais, je sais pas si toi, tu vas pouvoir... » Je grossis le trait, mais je pense que parfois, c'est un peu le discours entendus ou les propos tenus. Et en fait, il faut aussi que les personnes en situation de handicap se disent, je suis capable de, bien évidemment, que je peux candidater là, bien évidemment que je peux postuler à ce type de travail. Si on veut que notre société soit inclusive, il faut que ça soit une société qui soit sans exclusivité, sans exclusion et sans privilège. Alors, je m'appelle Damien Cayot, ce n'est pas le plus important. Je suis expert handicap en entreprise depuis maintenant 13 ans. Alors oui, je le suis. Je le dis fréquemment, d'ailleurs, que dans l'écosystème du handicap, on y vient rarement par hasard. On est souvent concerné directement ou indirectement. En ce qui me concerne, c'est directement. J'ai une maladie qui répond au doux nom barbare de spondylarthrite ankylosante. Aucun intérêt de retenir les, les, les deux mots. Euh, je le, de manière humoristique, j'ai tendance à dire que le seul point positif que j'ai trouvé à ma maladie, c'est que si vous réussissez à placer l'un des deux mots au Scrabble, ça peut vous rapporter des points. Hormis cette parenthèse humoristique, c'est un rhumatisme inflammatoire, euh, le surnom de cette maladie, c'est la colonne bambou. C'est la colonne vertébrale qui se consolide et puis après les autres os du squelette. Donc oui, je suis en situation d'handicap. Est-ce que la
0: discrimination indirecte est une discrimination moins forte et donc moins grave que la discrimination directe Qu'est-ce que ça provoque après tout Moins de candidats ou de candidates pour un poste Écoutez plutôt Stéphanie Gâteau, celle à qui on avait promis 25 ans de chômage. On a toujours
1: ce sentiment un peu de honte, de ne pas être utile, d'être différent et de dire après tout, je ne suis pas grand-chose. Mais je pense que si on a cette image d'être pas grand-chose euh, et de peu de valeur, c'est parce que malheureusement, on serait dans une société où on dirait... Où, euh, on adore les handicapés. En plus, vous êtes plus fort que les autres. Vous êtes drôle. Vous avez, je sais pas quoi. Sauf que moi, je dis toujours, j'arrive. Je parle de sujets douloureux, complexes, qui font pas rêver. Parce que vous me trouvez quelqu'un qui me dit, oh, je rêve d'être comme toi. Enfin, franchement, vous me présentez tout de suite. Nous, on est super gênés parce qu'on a toujours peur d'embêter. On a toujours peur de peut-être de choquer, de mettre mal à l'aise nous aussi. Et ça, je pense que c'est pas commun qu'à moi. Moi, en fait, mon rêve, c'est que demain je rêve un peu, mais pourquoi pas Quand un manager ou un DRH accueille une personne en situation de handicap, elle le voit et elles disent « je suis trop content de travailler avec vous ». Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres pour construire ce fameux monde responsable, plus éthique, plus juste. Et, et, et moi, je dis « ben voilà, ok, on y va ». Et ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse pas la traîne des gens sous prétexte qu'ils sont différents, qu'on sait pas faire. Et écoutez maintenant Damien Caillot, celui qui fréquente et accompagne les
0: entreprises
2: depuis des années. Parfois l'entreprise est frileuse, en fait, à, à recruter, parce qu'elle pense que c'est une montagne euh, à réaliser quand on recrute une personne en situation de handicap. Je m'explique, la montagne, ça peut être de se dire « mais il va falloir tout aménager, Enfin, ainsi de suite, il va falloir, ça va, ça va coûter de l'argent, Enfin voilà, ainsi de suite ou autre. » Et en fait, c'est tout ça qu'il faut gommer, parce qu'en fait, c'est de se dire que la plupart des handicaps euh, ne nécessitent aucun aménagement de poste, ou très très peu. En plus de ça, il y a des organismes qui ont une prise en charge financière. Un jour, je suis, je suis invité à, à à un colloque et je me mets à discuter à un moment donné avec quelqu'un que je connais, Nidia dit d'adon, on se présente et là il me dit tout de go, ah ben moi c'est fini, plus jamais je recruterai une personne en situation de Bon, ok, très bien, <rire> c'est sympa. Alors plutôt que de tourner les talons, j'aime bien savoir, moi j'aime bien creuser, donc je lui dis bah, est-ce que vous pourriez m'en dire juste un petit peu plus pour que je comprenne un peu mieux. Mais elle me dit bah, c'est très simple, il me dit voilà, un jour je recrute quelqu'un. où ça nécessitait un, une formation sur un poste de travail bien précis, sur une machine. Et visiblement, cette formation avait un coût relativement élevé. Au retour de cette formation, alors que la, période est dans, la personne est dans sa période d'essai, au retour de cette formation, elle lui dit « ben voilà, monsieur, je quitte l'entreprise ». Bien évidemment, lui part dans le rouge en disant bah, « en fait, elle a profité de moi, cette personne-là, peut-être qu'elle voulait le, cette formation-là sur son CV euh, ou autre ». Alors comme je lui dis peut « peut-être »,« peut-être », la perversité n'est pas que l'apanage des gens valides. Mais je dis, vous me dites là que sous prétexte que vous avez été déçu par un recrutement, automatiquement, vous avez arrêté de recruter les personnes en situation de handicap. Vous me dites que vous avez 250 salariés. Donc j'imagine que parmi les gens valides, ça a dû vous arriver d'être déçu d'un recrutement. Et il me dit bon nombre de fois. Et je lui dis, pour autant, vous n'avez pas arrêté de recruter les gens valides.
0: Comment vous sentez-vous après avoir écouté cette histoire de quelle personne vous sentez-vous la plus proche Quand le handicap est invisible, c'est une vraie question que de mentionner son handicap quand les statistiques montrent qu'il existe encore de la discrimination à l'embauche. Pourtant, c'est la loi. Il est interdit de discriminer une personne à cause de son handicap. Et D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui se veulent inclusives. Mais si les entreprises affichent leur inclusivité, et que ça ne correspond à aucune réalité
2: il y a une loi qui stipule qu'on doit mettre sur toutes ces offres d'emploi tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Elle mérite d'exister, cette phrase, mais elle est quand même un peu bullshit à un moment donné, puisqu'on puisqu s'aperçoit que ça n'a pas, pas eu l'effet recherché. Et j'explique à chaque fois qu'il faut aller bien plus loin que ça. Il faut que l'entreprise, quand elle présente pardon, une offre d'emploi, il faut qu'elle mette dessus sa dimension inclusive. C'est-à-dire à travers euh, trois ou quatre valeurs, en fait. Euh, quelle est sa dimension inclusive Quelles sont ses valeurs euh, de, de, de organisationnelles Enfin, tout du moins, comment, comment elle peut accueillir une personne Mais c'est de parler de cette dimension inclusive. Pourquoi Parce que ça permet à des personnes qui peuvent être avec un handicap invisible, qui n'auraient pas forcément mentionné sur leur CV, par exemple, euh, c'est un titre de la loi, donc ça peut être QTH, mais ça peut être un autre, hein, le cas échéant, de se dire « ok, je postule ici parce que je sens que cette entreprise est réellement bienveillante
0: ». Lors du premier épisode, nous avions rencontré Arthur Omoit, dont le handicap est devenu visible depuis son chien guide, et avec lui, on réfléchissait au fait de dire son handicap ou pas, et il disait que chaque décision revenait à la personne concernée en fonction de ses propres critères. Cela dit, dans le cas où la personne décide de le dire, est-ce qu'il ne faudrait pas en dire plus Dire, oui, j'ai handicap, et en plus...
5: Il y a aussi une valeur ajoutée. C'est un truc tout bête, mais euh, moi, des fois, je discute avec des amis qui, eux, ont beaucoup recours à des aides à domicile. Et c'est des gens, moi, quand je les entends parler, j'ai l'impression qu'ils font euh, de, de, de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines et du management, tous les jours. Et donc, ces personnes-là ont aussi, en quelque sorte, une ligne supplémentaire sur leur CV, parce qu'ils ont du fait de leur expérience de vie, des compétences qui pourraient peut-être, je ne dis pas que ce sera vrai pour tout et pour tout le monde, ce sera un raccourci un peu trop facile, mais ils pourraient peut-être aussi les utiliser dans d'autres dans, dans endroits. Et on peut transférer ces compétences-là aussi en compétences professionnelles. Et donc le handicap peut être une source d'incapacité quelque part, mais une source capacitante qu'on peut mobiliser ailleurs. Donc ça, ça fait deux exemples, par exemple, de comment est-ce qu'on peut considérer autrement l'apport du handicap dans une entreprise.
0: Stéphanie Gatto
1: a aussi une idée. À propos des compétences en plus, que peut représenter le handicap La question de la valorisation, elle est hyper intéressante parce que c'est vrai que jusqu'à présent, en termes d'image, euh, on le voit bien à travers les différentes initiatives qui existent, euh, on reste quand même focus sur le côté euh, charité, compassion, euh, service rendu, Ah bah, on doit être dans le quota, ça y est, on est à 5-5, bientôt 6, youpi, on ne va plus avoir besoin de s'en occuper. Cette espèce d'obligation non pas responsabilité, mais obligation. c'est ça qui est, qui est, à mon avis, euh, qu'il faut changer aussi. Euh, C'est-à-dire que les entreprises le vivent comme une contrainte et pas comme une opportunité. Ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, moi je dis toujours, non pas pour promouvoir les personnes en situation de handicap, mais pour être juste, clair et factuel, ce sont des gens qui sont plus persévérants que les autres, puisqu'ils se battent tous les jours contre une maladie, ou contre quelque chose en tout cas qui les altère dans leur fonctionnement. Donc euh, ils sont persévérants, ils sont courageux, euh, ils lâchent rien, euh, euh, ils sont innovants. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que vous trouvez des astuces pour à peu près réussir euh, à, à vivre à peu près comme ceux qui sont autour de vous. Donc euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose dans la valorisation. C'est vrai qu'il faudra être capable aujourd'hui, et on n'apprend même pas à le faire aux jeunes étudiants qui sortent de l'école, hein, mais il faudra être capable de dire pendant l'entretien, souvent on dit bah, « pourquoi je me prendrais vous ?» dites « voilà, vous avez deux profils identiques, mais moi j'ai vécu telle épreuve, euh, je sais me remettre d'une crise, j'ai mis en place des stratégies, et moi je pense qu'il y a une vraie méthodologie pour se relever après une épreuve, quelle qu'elle soit. » de ce qu'ils sont, parce qu'à faire du temps on s'excuse, hein. même moi à 54 ans je continue de m'excuser je pense que je continuerai toujours parce que c'est très long à déconstruire et c'est vrai d'être capable à l'heure actuelle quelle que soit la personne qui est altérée dans son fonctionnement et où ce n'est pas valorisé par la société, alors on sait bien que le handicap n'est pas du tout valorisé à l'heure actuelle alors qu'il aurait des raisons fondamentales de l'être, ben, forcément on arrive dans un entretien je lui de dire, ben en plus, je sais faire ça, je fais ça. Et puis, voilà, si on travaille, on traverse une crise, vous inquiétez pas, je sais gérer, je rassure les... les... Il y a des vraies compétences. Le handicap n'en est pas une, mais par contre, ce qu'on apprend grâce au statut de personne en situation de handicap, ça, c'est une vraie expérience, parce que c'est un, un retour d'usage, un retour d'expérience, quel qu'il soit bon ou mauvais, parce qu'il y en a des mauvais aussi, on hein, essaie des choses et qui ne marchent pas toujours. Euh, et, et ça, je... Ça va être long, mais justement, moi, je pense qu'on arrive à un tournant où aujourd'hui, il faut vraiment changer et le vocabulaire, et le regard, et la manière dont on parle du handicap. Il y a deux chiffres que j'aime beaucoup. Il y en a un, c'est une étude très sérieuse. On a mis un groupe d'hommes et puis on a, euh, on a invité une femme. Et on s'est rendu compte que l'intelligence collective du groupe montait quand on mettait une femme dans l'équipe. Donc ça, j'adore. Je trouve ça juste topissime. Donc merci. Imaginez une femme handicapée, non. je pense que c'est du luxe.
0: Voilà maintenant 20 minutes que nous parlons du recrutement des personnes en situation de handicap à travers les biais cognitifs à l'origine des discriminations. Et ce que Karim Ndiaye n'a pas eu le temps de vous dire dans cet épisode, c'est qu'il est plus facile de repérer les biais cognitifs chez les autres que chez soi. Donc si vous pensez que ce sont les autres qui sont à l'origine des discriminations, vous faites probablement l'expérience d'être au cœur d'un biais cognitif. D'ailleurs, quand je dis vous au lieu de nous, est-ce que je ne suis pas moi-même en plein biais cognitif Si, alors permettez que je rectifie, et à partir de maintenant et dans les prochains épisodes, je dirai nous plutôt que vous. Donc le plus difficile semble de repérer nos biais ancrés dans nos habitudes, et pour essayer de les éviter, Karim Ndiaye et Damien Caillot ont plusieurs outils à nous proposer.
3: Pour euh le, limiter les stéréotypes, il y a plusieurs méthodes, mais il y a une méthode que, en fait, qui est connue de longue date, c'est le, le fait de, en amont déjà, de réfléchir à comment on va faire les choses. Si on ne réfléchit pas au comment, on va retomber sur nos routines et on va faire les choses par habitude. Et du coup, tous les stéréotypes qui se sont ancrés dans nos habitudes, ils vont, ils vont avoir cours. Alors que si on se dit, bon, mais je vais réfléchir à comment je vais recruter euh, la personne, ou je vais réfléchir à comment je vais évaluer cette personne, si on doit faire en sorte que, par exemple, tous les candidats doivent monter un escalier avant d'arriver à la salle de recrutement, ben on sait que ça, ça, va, ça va impacter les gens différemment. Donc il faut peut-être réfléchir aussi à la façon dont on construit le protocole de recrutement, par exemple. Et donc, euh, un des mécanismes en fait, qui sont très bien décrits dans la littérature pour éviter de, de, de retomber dans des biais, c'est justement de mettre à plat de la plus, de façon plus explicite possible les différents paramètres qu'on veut regarder de la décision, quand on veut prendre une décision par exemple de recruter quelqu'un, ben, faisons une grille de, de compétences et puis regardons si la personne coche les compétences.
2: Euh, je me dis que moi une entreprise qui est ouverte euh à aujourd'hui à recruter des personnes en situation de handicap, je suis convaincu qu'elle est ouverte sur plein d'autres sujets enfin, d'orientation sexuelle de faire religieux enfin, ou autre et c'est que bien évidemment l'inclusion ça va bien au-delà du handicap et puis au-delà de l'offre d'emploi c'est qu'après dans tout le processus de recrutement, il faut aussi le rappeler même à l'entretien pré cali au téléphone, même dans, dans, dans différentes étapes, que l'on rappelle cette dimension, cette dimension inclusive que, que bon nombre d'entreprises ont hein, ces valeurs-là euh, de toute façon, la dimension inclusive elle fait plus partie du, euh, du bon sens euh, qu'autre chose. Pour
0: changer notre regard, nos habitudes et pour changer les statistiques sur les discriminations autour du handicap, j'aimerais récapituler ici quelques bonnes pratiques. Voilà ce que vous pouvez, pardon, nous pouvons faire. Insister sur l'inclusivité de l'entreprise à travers l'annonce et tout au long du recrutement. Composer un jury avec de la diversité... Varier les canaux de diffusion des offres d'emploi, par exemple avec Cap Emploi. Préparer une grille de compétences recherchées et prendre en compte les épreuves de vie comme des expériences. Inviter une tierce personne qui peut veiller aux différents temps de parole entre les candidats. En ce qui concerne la décision, ne pas se précipiter et noter son propre avis avant de le partager avec d'autres. Sinon la première personne qui parle va ancrer et biaiser la décision. C'est ce qu'on appelle le biais de primauté se renseigner sur les aides et solutions possibles avant de trouver la situation compliquée auprès de la GFIP
1: par exemple et se rappeler que nous sommes toutes et tous pétris de biais cognitifs. Et je conclurai sur une phrase qui n'est malheureusement pas de moi mais que je trouve magnifique et qui m'a beaucoup aidé. La différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun.
0: Merci et rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, au boulot Au bout L'eau,
2: au boulot.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.